0: Buen día, Corillo, y bienvenidos al nuevo episodio del Podcast del Ramo. En esta ocasión, el segundo capítulo de la serie Camino al Mundial 2023. En este capítulo me voy soleado recogiendo mis primeras impresiones del sorteo del Mundial de la FIBA, un corto vistazo a nuestros rivales, grupos de la muerte, etc. Recuerda seguirme en tu red social favorita, Instagram, Facebook y Twitter como El Ramo Opina, donde siempre nos estamos comunicando y no olvides suscribirte a mi podcast en tu plataforma favorita agradecido por tu sintonía. ¡Vamos arriba, puertorro! ¡Que disfrutes! Bueno, aquí vamos. Comienzo rapidito con los Boricuas Puerto Rico rumbo a su decimoquinto mundial de la FIBA y décimo consecutivo, actualmente rankeados número 20 en la FIBA. Vamos a ser el segundo equipo mejor rankeado de este grupo. Nuestro récord en los mundiales. Anoten por ahí. ¿okay? Tenemos 7 y 32 contra Europa, 11 y 2 contra Asia, 7 y 2 contra África, 14 y 19 contra América, 1 y 3 contra el desaparecido Oceanía para un total de 40 y 58. Por lo tanto, Puerto Rico... Rumbo a jugar su partido número 100 en la historia de los mundiales Tengo que averiguar, a ver en qué lugar estamos en comparación al resto del mundo Nuestro mejor mundial, 6 y 2 En 1990 terminamos en cuarto lugar En el 2002 tuvimos récord de 6 y 3 Con victorias enormes sobre equipos europeos gigantescos eh, Séptimo lugar, lo que recordamos en 2002 Sabemos que fue tremendo mundial Terminamos en séptimo lugar en esa ocasión Y en el 1959, aunque tuvimos 3 y 6 Ya he mencionado anteriormente, lo vuelvo a repetir Por información que he conseguido de este torneo a través del internet Me parece que se puede debatir o discutir que Puerto Rico finaliza cuarto lugar en ese Mundial del 59 Voy a hablar de esto durante la serie Camino al Mundial Así que esperen ese podcast pronto Nuestros rivales, hoy el episodio se trata un poco más eh, acerca de nuestros rivales, así que vamos allá. Tenemos a Sudán del Sur o South Sudán, es el penúltimo sembrado de los 32 equipos clasificados. O sea, en el papel, y repito, en el papel, son el segundo peor equipo del torneo, ranqueados número 62 en el ranking FIBA. ¿Qué significa el ranking Corillo, es simplemente eso, es simplemente un número. Esto no es muestra para nada del nivel que tienen estos equipos. Esto puede cambiar muchísimo. La variabilidad es enorme dependiendo, obviamente, de qué personal presenten los equipos. Nunca nos hemos enfrentado a Sudán del Sur en ninguna competencia. Clasificaron al mundial registrando impresionante marca de 11 y 1 en los clasificatorios de África. Y esa única derrota fue ante Senegal y fue por tres puntos nada más. Por lo tanto, eh, eh, es justo decir que casi se llevan invictos ese torneo africano o oh, la clasificación africana, porque la realidad es que no tuvieron que enfrentar grandes equipos del otro grupo. A Túnez, que estuvo presente en el pasado mundial, este, Sudán le ganó en casa y de visitante. A Egipto, equipo mundialista se clasificó en el Mundial y quedó en el Grupo D. A Egipto le ganó por 20 puntos, dos veces. <ríe> en cuanto al plantel, no tienen ningún NBA. Eh, Nuniomot Omot jugó los 12 partidos de los clasificatorios y fue el jugador más destacado de este país. A Nuni lo conocemos porque reforzó a Ponce hace un tiempito, posiblemente el jugador más completo que tienen. Eh, yo voy a ver un par de jueguitos que tienen disponibles por ahí en YouTube para que podamos discutir ¿verdad? este equipo mejor en el futuro. Mientras tanto, los que me siguen en Twitter, chequense uno de los últimos posts de Orlando del Hoyo Muñiz. Eh, comenzó un escauteo del equipo de South Sudán y la verdad es que otro nivel. Eh, cuando lo vean, avísenme y me dicen qué piensan por ahí. Yo los compartí en mi perfil de Twitter. Próximo tenemos a Serbia, el sexto rankeado en el ranking FIBA. Este será su cuarto mundial como país independiente. Obviamente, la gran figura es Jokic, eh, dos veces MVP de la NBA al momento que estoy grabando. Todavía no se anuncia el MVP de esta temporada NBA del 2022 y 2023. Puerto Rico contra Serbia. ¿Qué nos ha hecho Jokic? Jugó dos veces ante Puerto Rico y fue en el 2016. Estamos hablando de hace siete años. 12 puntos, 8 rebotes de 9-5 de campo en 21 minutos. Serbia gana ese juego 87-81. Y en el segundo enfrentamiento, que fue el juego que definió quién pasaba a las Olimpiadas de Río, 23 puntos. 8 rebotes, 6 asistencias, 11 en 15 de campo en apenas 22 minutos. Serbia ganó ese partido 108 a 77. Y eh, como dato curioso, fue el último partido de Carlos Arroyo en la selección. Carlos Arroyo, quien es nuestro gerente ahora de la selección. Y estos partidos fueron en Serbia, ¿ok? En Belgrado. Nos medimos también en el Mundial 2019. Y nos ganaron, ¿verdad? un juego eh, bastante cerrado, <ríe> nos ganaron 90 a 47. Repito eso, 90 a 47, segunda peor derrota de Puerto Rico en su historia mundialista. Y más reciente, en el Preolímpico del 2021, también en Belgrado, Serbia, Serbia nos gana 102 a 84 En esa ocasión no tenían a Jokic Pero no fue necesario Para despacharnos con relativa Facilidad, Puerto Rico terminó ese torneo Servido, y by the way Serbia se quedó sin el boleto A las Olimpiadas de Tokio Siendo vencidos por Italia En ese partido Definitorio, y también aquí Como datos curiosos que siempre me gusta Enseñarles, en el 2002 eh, Eran eh, parte de Yugoslavia que por cierto quedan campeones en el torneo que se celebró en los Estados Unidos en el 2006 ya eran Serbia y Montenegro y en el 2010 como Serbia quedan cuarto lugar en el mundial del 2010, 2014 quedan subcampeones del torneo y en el 2019 termina quinto, o Serbia. sé que ahí tenemos un cuarto lugar, ¿verdad? como país independiente, Serbia Cuarto lugar, subcampeón y quinto. <ríe> y se clasificaron al mundial con apenas dos jueguitos de Jokic, apenas dos jueguitos de Teodosic, dos jueguitos de Boban. Estamos hablando de eh, 12 juegos que eran eh, el, los que los clasificaban al mundial. O sea que prácticamente estos jugadores no estuvieron presentes. Ningún juego de Bojanovic. El guard que juega con los Hawks de Atlanta Ningún juego de poco que también está en NBA O sea que eh, es impresionante ver lo que este equipo ha hecho Cómo se clasifica prácticamente jugando todos los juegos Sin sus mejores, sin sus referentes Y tenemos verdad esa lista que les estaba dando Los serbios que están en el NBA Tienes a Jokic, tienes a Boban tienes a Bogdanovic Tienes a Poco con el Tundle Tienes a Nikola Jovic O sea Además de esos envíos que les acabo de decir Tienen un batallón de gente En las mejores ligas de Europa La gran mayoría de, de esos jugadores juegan Euroliga Y el banco de talento Para hacer este equipo del mundial Es verdaderamente absurdo Tienes categoría En los hombres grandes Tiradores excelentes armadores de 6'4, 6'5, 6'6 O sea, son cuco Y uno de los candidatos a ganarlo todo No tengamos ninguna duda de esto En otras palabras, Serbia va a ser el claro favorito del grupo Y en el papel debe ganar los tres partidos por amplio margen Puerto Rico debería ser el equipo que más problemas les dé en este grupo Para los que llevan nota, eh, no le hemos ganado a un equipo europeo en un mundial Desde el 2002 cuando le ganamos a Turquía, Yugoslavia y España. Por lo tanto, van más de 20 años que no celebramos una victoria sobre un europeo en un mundial. Y China es el otro equipo del grupo, número 27 en el ranking de la FIBA. Llevan nueve mundiales, este será su décimo mundial. Su mejor actuación fue octavo lugar en 1994. Tenemos marca de 3 y 1 ante China en los mundiales. Les ganamos en el 2006 y en el 2010, que fueron nuestros dos últimos encuentros ante ellos. Son indudablemente una potencia básquetbolística de la región asiática. Múltiples campeonatos de la región en la versión que usted quiera. En En cualquier versión que se inventen, China siempre va a ser un candidato a llevarse ese trofeo. Cerraron con marca de 10 y 2 El clasificatorio, sus únicas dos derrotas fueron ante Australia Uno de esos partidos fue por solamente 7 puntos y el otro por 23 Por lo tanto, estamos hablando de un equipo que fue muy competitivo en el clasificatorio de su región Key Show fue su principal jugador en los clasificatorios Un centro de 27 años que fue su líder en puntos, rebotes, tapones y eficiencia con promedios de 17 puntos, 10 rebotes, 1.7 tapones, 21 en eficiencia, que por cierto, esta temporada pasada fue compañero de Gary Brown en Australia, pero salió después de nueve partidos por asuntos familiares en diciembre. Dos veces más tarde, en febrero, ayudó a China a conseguir las últimas dos victorias del clasificatorio. No he visto eh, que él haya estado activo, En el baloncesto internacional después de febrero Eh, Es un centro que definitivamente nos puede dar problemas Tuvo una breve estancia en la NBA hace como 4 o 5 años Pero nada más luego de ese tiempo Actualmente el equipo no tiene referencias importantes en la NBA Ni en las mejores ligas de Europa Así que es un equipo que se compone mayormente de jugadores de la liga local Con tal vez una o dos excepciones El itinerario del Mundial ya lo tenemos el sábado, eh, agosto 26, Puerto Rico se mide ante South Sudán. El lunes, agosto 28, Puerto Rico se enfrenta a Serbia. Y el miércoles, agosto 30, Puerto Rico se enfrenta a China. Eh, Me parece bien interesante Ese, ese itinerario porque en el papel enfrentamos al más débil, supuestamente, del grupo. Y yo creo que todos podemos tener una opinión diferente ¿verdad? de qué significa eso. Será bueno enfrentar primero al que supuestamente es el más débil o eh, preferiríamos medirnos al, al fuerte primero. Así que ahí tenemos el itinerario. Avanzan los mejores dos a la segunda ronda. Y nos cruzamos con los mejores dos del grupo A, que son Angola, Dominicana, Filipinas e Italia, así que en algún universo aquí hay un posible enfrentamiento entre Puerto Rico y Dominicana sería algo espectacular palabras de Arroyo después del sorteo dijo Carlos Arroyo en sus redes sociales bien satisfecho con el grupo que nos tocó en cuanto a Serbia no estamos ajenos al talento y la potencia que son China siempre ha sido un equipo competitivo y físico en su juego no conocemos mucho de Sudán del Sur pero nos vamos a preparar como el torneo lo exige, pensando en la posición que nos pondría saliendo de esa primera ronda, confío en que tenemos el equipo para seguir avanzando en el torneo, está en nosotros. Y el coach Nelson Colón también habló a través de las redes sociales listos para darlo todo en el grupo B con las metas y objetivos claros. El camino se construye trabajando. Vamos arriba, boricua. Se puede. Un puñito arriba. Y los molleros flexing. Ahí en el, en el emoji de las redes sociales. El grupo de la muerte. Yo creo que esto siempre se habla cada vez que sale un torneo con tantos equipos. Y siempre a mí me da mucha, mucha curiosidad ver quiénes son los grupos de la muerte. Para mí. Grupos de la muerte hay dos. Es el grupo E. Tienes a Alemania. Tienes a Finlandia. Equipos que presentaron buenos planteles, buenas representaciones en los clasificatorios en Europa. Con Australia. Con Australia, que está relativamente cerca. Tiene un montón de jugadores NBA. eh, En los últimos torneos han lucido muy bien. Jugando en Japón. Que va a ser local. Que tienes ahí a Hashimura. Este. Lucieron muy mal. Hay que decirlo, ¿verdad? Las Olimpiadas de Tokio. Pero, eh, ¿quién sabe, verdad? Si unos añitos luego de lo que fue esas Olimpiadas, el equipo ha crecido, los jugadores han crecido. Así que yo creo que se va a estar bien, bien interesante. Alemania, Finlandia, Australia y Japón jugando en Japón. Ese es el grupo G. Y el grupo H, tienes a Francia, ¿verdad? Dirigido ahí con Rudy Gobel, tienes a Nicolas Batum, Evan Fournier. Tienes a Canadá, tienes a Jamal Murray, André Wiggins, eh, tienes a SGA y su como tienen un montón de jugadores NBA que pudieran estar diciendo presentes para Canadá. Y tienes a Letonia, eh, que tal vez pudiera presentar a Porzingis. Así que, otra vez, dos equipos europeos con un Canadá que pareciera, ¿verdad?, que va a ser potencia y va a ser uno de los candidatos a llevárselo todo. Yo creo que ese también es otro grupo de la multa. Así que tengo el grupo E y el grupo H. Como los grupos de la muerte. Hasta aquí nos trajo el Corillo. Los leo en las redes y los espero en el próximo podcast. ¡Gracias por sintonizar, Corillo! Por favor, ayúdame compartiendo este episodio en tus redes sociales y con todos los fanáticos de la selección de Puerto Rico que conozcas. Si quieres seguir disfrutando de mi contenido, te invito a escuchar mis episodios más recientes. En el 172 está mi reacción con análisis, datos curiosos y mucho más de la clasificación de Puerto Rico al Mundial. En el 175 está el primer capítulo de esta serie Camino al Mundial. En el 178 está el repaso de los boricuas por el mundo para el mes de marzo. Y en el 179 los valores y el análisis de los 12 equipos para lo que fue el primer cuarto de temporada del PCN. Lo próximo, que por cierto grabo hoy martes o mañana miércoles, es el repaso de los boricuas por el mundo para el mes de de abril. Te recuerdo cómo me puedes ayudar para que el podcast siga creciendo. Por favor, denme la mano con el rating y el review del podcast en la plataforma donde escuches a los que me escuchan en Spotify. Por favor, un rating de 5 estrellas y asegúrate de estar siguiéndome. Por favor, estamos a 12 seguidores de llegar a 400 seguidores en Spotify, así que. Vamos allá Corillo Y a los que me escuchan en Apple Tienes la oportunidad de rankear mi podcast Y dejarme un review Ahí vamos por 17 ratings Así que ahí ayúdame a llegar a 20 El rating te toma 5 segunditos Y el review de 30 segundos a un minuto Así que si tienes el tiempo Gracias adelantadas. yo siempre estoy leyendo los reviews por aquí en mis episodios del podcast. Si quieres estar al tanto de las actuaciones de nuestros jugadores en el baloncesto internacional, te invito a seguirme en mis redes, especialmente Instagram, donde constantemente les dejo saber de las ejecutorias más significativas de los boricuas en el exterior y también puedes buscar todos los posts al mismo tiempo utilizando el hashtag boricuas por el mundo rap puedes apoyar al ramo convirtiéndote en patrocinador o patrocinadora del podcast y lo puedes hacer a través de spotify for podcasters con 10 5 o 1 dólar al mes como siempre te invito a que te suscribas al podcast déjame tu mejor review por favor y sígueme en tu red social favorita facebook instagram o twitter de nuevo agradecido por tu sintonía pensamiento de hoy. La angustia abate el corazón del hombre, pero una palabra amable lo alegra. Proverbios 12.25. Bendiciones.